0: Quatro títulos mundiais. O primeiro a ser bicampeão em sequência por duas montadoras diferentes. Um dos poucos a serem campeões pilotando por equipes satélites. Um dos quatro pilotos da história a vencer corridas por três marcas diferentes. Ainda assim, teve quem duvidasse de seu talento. Ed Lawson definitivamente superou todas as críticas fazendo o que sabe de melhor, pilotando. Dono de uma regularidade absurda que o fez ser apelidado de Stead, um pouco da trajetória desse estadunidense que completou 65 anos no último sábado em nosso vídeo de hoje. Terça-feira, 14 de março de 2023, este é mais um Personagens de Terça. Olá a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de personagem de terça, é dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes da gente começar, quero pedir para vocês deixem o um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para a gente crescer cada vez mais. Ed Lawson nasceu em Atlant, na Califórnia, no ano de 1958. Seu início no esporte a motor foi em pistas de terra da região sul da Califórnia, quando Ed tinha 12 anos de idade. Em 1978, a AMA permitiu a Lawson correr profissionalmente e ele se tornou piloto da Yamaha. Mas naquela época, ninguém vencia a Harley Davidson. Cansado de existir, começou a focar nas corridas de moto no asfalto. Com apenas 20 anos de idade, Lawson já era considerado um dos melhores pilotos da costa oeste. Em 1979, terminou o AMA 250GP, o campeonato estadunidense da modalidade, na vice-colocação atrás de Fred Spencer, mas venceria a modalidade nos dois anos seguintes. Ao mesmo tempo, Lawson já competia nas mil cilindradas do AMA Superbike com a Kawasaki, Perdeu o Kanec em 80 de forma polêmica contra Wes Cooley, mas levou o bicampeonato em 81 e 82. Aquela altura, com o sucesso que Spencer começava a fazer no Mundial de Moto Velocidade, Ed não pensou duas vezes e seguiu o mesmo caminho, iniciando uma fase bastante positiva para os estadunidenses na competição. Sua estreia no Mundial em tempo integral aconteceu em 1983, com uma proposta irrecusável da Yamaha o desafio não poderia ser maior, dividir os boxes com Kenny Roberts, tricampeão entre 78 e 80, que só pilotou pela montadora de Uata e faria sua última temporada. Seu primeiro ano foi de aprendizado, finalizando na quarta colocação com quatro pódios e uma regularidade monstruosa, já que pontuou em 11 das 12 provas, ganhando assim o apelido de STED. Em 84, o talento de Lawson virou realidade, com quatro vitórias, África do Sul, Espanha, Áustria e Suécia. Outros cinco pódios e o primeiro título mundial, em batalha contra o trio de ferro da Honda, que tinha além de Spencer, Randy Mamola e Raymond Roche. Em 85, foram mais três vitórias na campanha que lhe deu o vice-campeonato atrás de seu rival de ama, Fred Spencer, que também ganhou as 250 cilindradas. Mas em 86 veio o segundo título, com sete vitórias em 11 provas. Monza, Nürburgring, Salzburg Ring e Rieka em sequência, e depois Paul Ricard, Anderstorp e Missano. Naquele ano, com o declínio de Spencer, surgiu mais um novo rival na disputa, Wayne Gardner. Em 1987, foram mais cinco vitórias no currículo, numa temporada onde ele conquistou 12 pódios num total de 15 corridas. Mesmo assim, obteve apenas a terceira colocação na tabela. E pior, Lawson perdeu o vice-campeonato para seu companheiro de equipe, Red Mamola, por apenas um ponto, colocando em xeque seu status de número 1 dentro da Yamaha. Foi nessa temporada que as primeiras rusgas com Giacomo Agostini, que chefiava a equipe, começaram a aparecer especialmente com questões financeiras. Apesar disso, veio o terceiro título em 88, com mais sete vitórias. Laguna Seca, Rerez de la Fronteira, Imola, Salzburg Ring, Paul Ricard, Understop e Goiânia. Era uma temporada onde Lawson começava a ver a sombra de Wayne Rainey e, na Suzuki, de Kevin Schwantz. Mas as rusgas com Agostini viraram discussão. E se sentindo desprestigiado, Lawson recolheu suas coisas e, numa atitude espantosa para todos, trocou a Yamaha pela Honda para a temporada de 89. O estadunidense nem correu pela equipe principal, mas o objetivo era o desejo de trabalhar com Ev Kanemoto, que chefiava a equipe satélite e havia comandado o compatriota Fred Spencer nos seus áureos anos. A situação havia piorado quando Ed descobriu que Agostini já conversava com Schwartz para substituí-lo, o que o fez aceitar uma oferta menor para se mudar para a Honda. Parecia um desafio em tanto, ainda mais tendo o declarado desafeto Gardner ao seu lado. Mas ele aceitou a batalha e, somente após quatro provas, a difícil NSR 500 se tornou uma máquina demolidora. Somada à lesão do australiano, que quebrou a perna em Laguna Seca. Lawson virou o principal nome da montadora. Vieram quatro vitórias em Jerez la Fronteira, Spa-Francorchamps, Le Mans e Understop. E Lawson conquistou seu quarto título, se tornando o primeiro piloto a conquistar um legítimo bicampeonato com montadoras diferentes, além de se tornar o quarto competidor até então a ser campeão pilotando por uma equipe satélite. Em 90 Lawson retornou à Yamaha em outra troca surpreendente. Não havia mais Giacomo Agostini, já que uma miscelânea com patrocinadores indiretamente foi a chave para o multicampeão italiano comandar apenas a equipe de fábrica nas 250 cilindradas. Ed seria chefiado por Kenny Roberts, cuja equipe havia ido muito bem em 88 e 89, e a partir de 90 seria a equipe principal da Yamaha, com a grana da Marlboro. Lawson formaria Maria dupla com Wayne Rainey, e o ano prometia. Mas um pé machucado, resultado de uma queda na abertura da temporada em Suzuka, somado a um tornozelo quebrado durante os treinos em Laguna Seca, limaram suas chances. Rainey levou a taça e Lawson finalizou aquele ano sem vitórias. Restou a ele a conquista, importantíssima, aliás, das 8 horas de Suzuka, ao lado de Tadahiko Taira. Inacreditavelmente, ainda havia quem duvidasse de seu talento. E, mais uma vez, Lawson espantou a todos ao anunciar sua ida para Cajiva, que há alguns anos só fazia figuração, mesmo tendo nomes como Marco Rutinelli, Raymond Roche e Randy Mamola em suas fileiras. O desafio era maior ainda. Ao lado de Alexandre Barros, Lawson conquistou dois pódios em 1991. Parecia muito, mas eis que ele, sem precisar provar mais nada a ninguém, se superou e venceu na Hungria em 92, dando à montadora italiana a sua primeira vitória na categoria. E olhem só, quando a equipe já estava sendo comandada por, adivinhem, Giacomo Agostini. Era a confirmação da evolução que fez John Kosinski terminar a temporada de 1994 pela montadora italiana em terceiro. Lawson está em um grupo, junto com Mike Raywood, Randy Mamola e Loris Capirossi, como os pilotos que venceram corridas por três montadoras diferentes. Ali sim, um enterrou de vez as críticas de quem ainda ousava em duvidar que ele pudesse fazer algo de relevante fora da Yamaha. Foi a temporada derradeira de Lawson. Ao todo foram 127 corridas, com 31 vitórias, 78 pódios e 18 polis, resultantes em quatro títulos mundiais. Mas não foi a aposentadoria. Lawson repetiu o que havia feito em 1986 e, em 93, conquistou a Daytona 200, Mas quando todos esperavam que essa fosse sua última prova e que ele penduraria o capacete, veio a mudança para as quatro rodas, mais especificamente para Indy Lights, onde ficou por três anos e conquistou a quarta posição no campeonato de 94 com a Tasman, vencendo em Cleveland, inclusive. Desapontado por não subir com a equipe em 95 para IndyCar, disputou 11 provas com a equipe Gales um ano depois, na temporada de 96 da kart, no primeiro ano após a cisão com a IRL. Dois sextos lugares na US500 e em Detroit foram seus melhores resultados antes de pendurar de vez o capacete, mas só de forma profissional. A paixão pela velocidade, no entanto, não faz Lawson sossegar. Frequentemente, ele é visto correndo em karts de 250 cilindradas junto a seu amigo Wayne Rainey, além de aparições em eventos históricos da Fórmula 1 a bordo de um Wolf WR4. Lawson é membro do hall da fama do motociclismo desde 1999, do hall da fama do esporte a motor estadunidense desde 2002 e do hall da fama da MotoGP desde 2005. Mesmo que um pouco mais tarde do que o devido, ele ganhou o respeito e a admiração que sempre mereceu. Inacreditável, né? Quatro títulos mundiais, ainda tinha gente que criticava dizendo que era só a moto. É brincadeira, né? E pior é que isso acontece com muita gente dentro do esporte em motor. Merecida, a motor. Penal merecida, aí de Lawson, foi um dos grandes nomes, realmente uma regularidade impressionante. O apelido de Sted não era à toa. Gostaram, pessoal? Terça-feira que vem, Tem mais personagem de Terça, tem mais um grande nome do Esporte ao Motor. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed e barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Procurem a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!